0: Здравствуйте, дорогие зрители канала Правда.ру. Меня зовут Игорь Букер, наш сегодняшний гость, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России МПГУ Владимир Алексеевич Волков. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Поговорить мы хотели сегодня о теме, вот такой, которая вызвала определенный ажиотаж в нашем обществе, который интересуется отечественной историей. А первой жене царя Ивана Васильевича Грозного, и любимой жене матери блаженного царя Федора Иоанновича, она известна у нас как Анастасия Романовна Захарина Юрьева. А вот о том, что всегда говорили о том, что она была отравлена. Это вот такая ходила легенда или миф или недоказуемая. А в последнее время появилась история, которую озвучил член Академии ДНК генеалогии Игорь Яковлев и предложил общественности версию, что... которая может поставить под сомнение легитимно всего дома Романовых. И данный поддержал президент Академии ДНК о генеалогии Клесов, будто бы Анастасия была не Романовной, а Петровной. То есть она происходила там из рода. Немножко другого, не совсем романовского и так далее. Вот И для чего это далеко идущий вывод был о том, что, дескать, значит, Смуту организовали при помощи речи Посполитой, стоящей за ней силы там Папы Римского, Ватикана, чтобы посадить на трон место Рюикович, вот эту династию Романовых. Вот тут, как вы скажете, историки просто как-то интерпретируют историю, что-то вот, ну, вот вообще, что, что за этим стоит, за всем этим? Насколько это доказуемо, недоказуемо?
1: Ну, здесь, конечно, клубок буквально противоречий, разных мнений. И ведь это ведь не сейчас появились все вот эти, ну, как бы сказать, претензии и к династии, к самой. Даже когда она еще не правящая династия была, а была просто боярцем аристокр... московским аристократическим родом, все равно там к... Что вот, ну, это же сначала Кобылины, потом Кошкины, потом Захарины. Это сложный такой формирующийся э, 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 клан, я бы даже сказал. Или, ну, все-таки род в большом таком понимании боярский. Именно московский боярский. Да, это не Княжеский, не, Рю, не Рюрикович, не Гедеминович. К ним всегда действительно было много э, претензий. Да они остаются и сейчас. Они остаются и сейчас. Они были всегда... Ну вот даже знаменитый случай, вот это один там из будущих ну, значит, заговорщиков, да, вот эту, значит, в Александровскую эпоху, это Дмитриев Мамонов, да, он же и в заговор это потому, пошел, потому что считал, что Романов не по праву влияют, владеет русским престолом, только Рюриковичи могут им владеть. И это ведь никуда не ушло, оно остается. Поэтому все вот это, и, наверное, еще будет. Будет, наверное, никуда это не уйдет, потому что слишком да, важные события, слишком э, непростые люди, и судьбы их тоже непростые, они вызывают, конечно, вопрос. И, может быть, это хорошо, что они вызывают. Во всяком случае, возникает и ответное желание разобраться и посмотреть. Поэтому, конечно, э, многие источники очень... Темные, противоречивые, отсюда вот как раз и возможности для таких смелых разных предположений. Но вот в данном случае, мне что кажется, мне кажется важнее, что вот сам-то царь Иван Васильевич, которого мы грозным величаем, да, вот он ведь нисколько не сомневался ни в своей жене, ни в ее происхождении, ни в праве своих детей от нее владеть... Русским государством. Поэтому здесь, ну, действительно, вы правильно сказали, очень интересная семья. Очень интересный даже вот эм, вопрос, почему его выбрал э, Иван Грозный на смотре невест, да, вот Здесь есть тоже разные предположения. Некоторые говорят, что дядя ее был слишком заметной фигурой при Василии Третьем, Михаил. Mm -hmm. Я имею в виду Михаила э, значит, э, Захарина. Вот, но э, мне кто-то здесь кажется, что здесь просто большое, большое нежное чувство. Он выбрал ее не потому, что там кто-то там у нее здесь... А потому что красивая девушка была, ему полюбила. Ну, и вот и здесь, наверное, э, чувства действительно были, потому что это первый брак, 13 лет он продолжался, шестеро детей, ну, и здесь сомневаться в ее, ее чувствах его чувствов не, не не приходится mm -hmm. В общем oh, oh, кончина, oh. И, и скорее всего действительно отравлено безусловно так вот кому это помешало ну, там вот по-моему если вот Никитину верить ну, и Пановой да это наши исследователи известные mm -hmm. которые изучают останки вот наших цариц и близких их там они по-моему все всех кто, тут какая-то Вин... Италия значит малая получается
0: а тут смотрите, еще какой интересный момент. А то, что междисциплинарные исследования историкам помогают. Ну, например, георадары позволяют курганы исследовать, да, там захоронение, ну и так далее. Вот ДНК в основном тоже с археологией, но тут тоже такой момент: ведь это ученый предложил, как у Насовский Фоменко, они же математики академика, академики, а вовсе не историки, они новую хронологию, которую опровергают историки, высказали. А тут, значит, он работал Яковлев Игорь Яковлев с документами, где пишет о том, что якобы не была, не присутствовала мать невеста на свадьбе, она была находилась в опочивальне, причем это был не первый случай, потом еще и так далее. То есть он как-то под эту базу подводил, он не просто голословно сказал, что, дескать, она не такая, -то, а такая. Вот тут-то какие-то, может быть, зацепочки есть?
1: Так это вот как раз с моей точки зрения, это да, это известные все случаи, с моей точки зрения, это как раз и показывает, что и, и, молодому Ивану, ему сколько, 16 лет тогда ведь было всего-то, еще до мая, до 17-летия было достаточно далеко, ему все равно было. Он, кстати говоря, и, и бабушку свою родную, Анну Глинскую, не особо-то там к себе приближал, хотя бы уж более родного человека после того, как он в сиротой вырос, наверное, трудно представить. А вот поэтому здесь мне кажется таких уж долгих каких-то считать о том, что он царь только что ставший царем, да, что ему там бабушки какие-то нужны были или теща дорогая. Но мне кажется здесь не надо. Особенно. Здесь вот на самом деле источники-то очень, хотя они иногда и ну, даже вот, ну, фамилию, настоящую фамилию матери трудно, э, она неизвестна. Известно, что она Ульяна Федоровна, а кто она, значит, какого рода. Ясно, что непростого, поскольку вот, такой знатный род не, не может позволить себе. Мне кажется, что здесь более интересен тот факт, что э, почему э, Захарина не участвовали, ну, Захарина Юрьева, да, Романова будущее, они не участвовали вот в той самой, в грызне, которое происходило в молодые годы царя Ивана. Ведь это знаменитая вот борьба за власть, боярское правление, когда Бельские с Шуйскими враждовали, там практически все разделились. Из Захарина абсолютно там незаметно. Вот Некоторые есть даже предположение, что, возможно, царь и приближает этот род, потому что ни в каких смутах и никаких антиправительственных выступлениях именно этот род и близкие ему рода они никогда не участвуют. Они все это настолько были преданы династии, что там, начиная с Федора Кошки, наверное, потому что, к сожалению, деяния Андрея Кобылы нам плохо известно, значит, только что, что он за невестой ездил в Тверь. А вот э, более поздние значит, деяния они все хорошо изучены. Это настолько верный рот, что никаких сомнений, все, что им поручалось, что все, что им говорилось, они все выполняли там, ну, иногда пытались там как-то так поместничать, но и, и то не. В, скажем, не во вред государства, а только в защиту своей собственной своей чести. Да? Значит, здесь, мне кажется, для каких-то уж таких конспирологий не надо искать, потому что, скорее всего, любовь, скорее всего, большие чувства, и, скорее всего, другой вариант, что, конечно, другой вопрос, конечно, очень важный о том, что вот эта встреча, она стала судьбоносной для страны, потому что если бы не этого чувства, которое вспыхнуло между молодым царем и значит, и выбранным девушкой, то, скорее всего, никогда бы в жизни Романовы не приблизились к вершинам власти. Никогда бы. Это... Здесь ведь настолько труден был доступ в русскую элиту, что здесь вот только единственный вариант – это, скажем так, через женить бы царя, через замужество своей, представить своего рода, с можно было как-то продвинуться. Там даже понятие же было, да, боярин из-под Кики, то есть ну, боярство, получившее, породнившееся старем. А там ведь в этот, скажем так, круг аристократический проникнуть иначе было невозможно. И вот Захарин, несмотря на то, что это очень старый древний род, но ни княжевский, ни Рюрик, они могли вот, вот только благодаря этому они и приблизились.
0: Не Владимир дать... Алексеевич, а вот предок Романова Кобыла, это прозвище, он и правда выходит из германских земель? Ну,
1: здесь много генеалогических легенд. Вот здесь я даже э, не возьму. Было бы предположение, что не ну, из, из каких, он не из германских, а из э, новгородских или переславских. Там можно много предположить. Э... У нас в стране всегда, скажем так, выезжий, как тогда говорили, служилый человек, да, у него, у него честь, тогда вот это, значит, это, скажем так, знатность рода честью иногда увеличалась, он честью был как бы выше, чем своих свои родные, значит, исконные поселения. Поэтому так много там приписывали себе, ну, самая знаменитая генеалогическая легенда, это, наверное, связана с Глинскими, которые себя значит, от мамая, значит, очень полюбили выводить свой род, Хотя уже, в принципе, серьезный исследователь давно уже сомневается, что там хоть каким-то боком Мамай, значит, или его потомки значит, проявили себя... Но это, в общем-то, очень распространенно. И вот этот прусский, да, там, владительный род, они там...
0: Нет, даже, ну, по моему по, крайне, по крайней мере, как род Юлия, помните, Юлия Цезарь, вообще от богини Венеры шел. Не то, что там мама и мама реально.
1: Здесь, мне кажется, очень сомнительное. По-моему, даже вот представители бархатной книги не поверили, значит, в это и не особо там... Доверять, потому что это ну, очень распространенное было явление. Другое дело, что я говорю, что э, с, этими, с этим родом московские князья не прогадали. Это вот действительно, очень верный, преданный род. Особенно вот это, два брата, это вот, которые при Иване Третьем служили. Это Яков Захарич и, и Юрий Захарич. Юрий – это прямой предок как раз вот романовых здесь это вот, и воеводы и наместники и, и послы и руководители всех там каких-то дел которые им поручали Нет, здесь это очень верный <связывающий> э, народ ну и в общем то значит поэтому конечно их и жаловали и вотчины им давали и по жаловали. немножко они конечно вот при Василии третьем скажем так, стали отодвигаться в сторону, но тут, видимо, связано было с тем, что при Иване III и Василии III завершается процесс объединения государства, инкорпорации тех земель, которые раньше были уделами, и в результате, скажем так, в придворный круг в правящий круг московского государства, да, вот, полтоком хлынули вот и Рюриковичи, потом вот как раз вот Гедеминовичи, которые после присоединения верховских княжеств, смоленских, там, вяземских, брянских земель, они тоже оказываются включены значит, в русскую элиту. И тут, вот, поскольку они как бы княжеского рода, а вот,
0: а вот можно сказать, что этот род все-таки романов он не мечился ведь после Петра, а ведь помните Пушкинская знаменитая, когда он наливал стакан с вином воду, и в результате до того момента, даже когда Пушкин еще жил, получилось так, что фактически этот стакан воды, который изначально был красным, превратился фактически, ну только слегка подкрашенную водицу.
1: Ну это, в общем-то. Здесь тоже знаменитый же вот этот э, рассказ про Александра Третьего, которому как-то сказали, да, что значит, э, его значит, э, Павел не от Петра Третьего, а от Салтыкова. Он знаменит, помню, что он сказал: что "Слава Богу, мы русские". Да, значит, потом кто-то говорит: "Ну, вы знаете, все-таки это легенда, это ударить не так". <соединяющий> не, не,
0: не, Николай Первый совершенно не был похож Николай <соединяющий> Павлович. да? Да,
1: вот Александр сначала, <соединяющий> когда ему говорят: "Вы, значит, от Салтыкового вот Он говорит: "Слава Богу, мы русские". Им говорят: "Нет". Он говорит: "Слава Богу, мы законные". Да, вот тут вот, либо законные, либо русские. Здесь, конечно, выбор.
0: А Смотрите. вот а, про произвести ДНК исследование сейчас это представляется ну, возможным историком.
1: Кстати говоря, да, вот это и меня тоже вот порядком удивляет, поскольку это действительно было бы интересно, вот, значит, посмотреть там и, и ведь и, ну, есть такие, да, конспирологические истории и о Петре Первом, да, там чуть ли не семь его отцов, значит историки такие вот это в направлении, обнаруживает. И вот как раз этот знаменитый случай с Павлом Первым, ведь 8 лет, брак бездетный. Очень долго вот как раз насчет Ивана Грозного спорили, да, вот, значит, Кобрин, например, Владимир Борисович, он даже в своей книге, вот, посвященную Ивану Грозному, он так и написал, что, скорее всего, здесь Василий, не Василий Третьим дело, да, был там, он, значит... Боярина, значит, Овчина, Телепнев, значит, вот он... Здесь, кстати говоря, немножко даже вот помогло вот как раз вот, вот это интересное очень направление, которое сейчас идет, это реконструкция облика по останкам. Да? Вот сначала Герасимов этим занимался, потом Никитин к этому подключился. Очень любопытно, и вот здесь его как раз была реконструкция образа. Это бабушки... Софья, палеолог да, Ивана Грозного. И да -да -да. вот тут как раз очень значит, заколебались вот те, кто поверил Кобрину в свое время, потому что Иван Грозного очень внешне значит, напоминает именно как раз свою бабушку, тот же средиземноморский тип. Поэтому здесь это очень важно. Кстати говоря, вот одним из последних работ Никитина, это была реконструкция облика его бабушки, вот как раз Ульяны, Федоровна, значит, которая пережила свою дочь, да и, значит, многих своих, почти всех своих детей, и Никиты. Вот, э, и здесь вот э, это очень важно. Да и вот образ есть, ну, правда, прорисованная реконструкция образа отца, недожившего, вот, э, да, в, в, значит, превращение своей дочери э, в царицу, я имею в виду Романа, да, он же умер за четыре года до, до этого события очень в крайне больны поэтому видимо он рано из службы то и выпал значит. значит у него там костные там недуги были у него действительно обмен веществ был нарушен это здесь ну вот правда точно его возраст поэтому вот вернемся да к тому, что в принципе ДНК исследование это ведь извините у нас Петропавловский собор, там же лежат тела Романовых, и можно было бы вот раню. Но, может быть, они не трогают, чтобы у людей хоть чего-то святого осталось, да, и вот это уж как вот есть у нас история, которую нам в школах преподают, в вузах, вузах все-таки история посложнее, там же ведь необходимо будущим профессиональным историкам все-таки знать, что такое источник, и уметь работать с источниками. И там как раз, вот потому что ну, все мы прекрасно понимаем, что когда небольшое количество источников, малое количество источников от древней русской истории, очень небольшое число, памятников дошло и это конечно плохо вот. но когда вот например 17 века пошел уже вал источников значит, то тут есть свои значит, проблемы уже потому что они уже противоречат друг другу и тут но здесь правда и возникает вот и, и интерес то есть профессиональный очень интерес разобраться в этом конфликте показаний до да, разных разного уровня, разного происхождения, и понять все-таки, где настоящая вот, правда, или где хотя бы близкая к правде, потому что действительно путаница большая тоже происходит. Но ну, говорю, интерес есть тоже. Поэтому, когда вот даже вот Носовский и Фоменко тогда будировали нашу эту публику своими такими, мне в то время запомнилось, как прекрасный отзыв Янин, ну, Валентин Лавринович, да, когда его спросили, как, как вы относитесь к идее Носовского и Фоменко о том, что э, я, значит, Новгорода не было, а Новгород назывался Ярославль. Он тогда так сказал: Ну, а как мне к этому относиться, когда я всю жизнь изучаю? значит, да, культурный слой именно Новгорода, и знаю, какой это был огромный город. А мне сейчас предлагают поверить в том, что это какой-то миф или, значит, предание несущественное какое-то. Поэтому здесь вот... Но с другой стороны, вот я говорю, сразу же появились вот огромные пласты вот этих работ. А анти анти-там... Значит, и это тоже может быть полезно, но иногда надо тоже, чтобы вот так как бы это, не превращалась живая история в какое-то затхлое болото. Туда тоже, наверное, надо -то движение воды устраивать, чтобы круговороты, там, и, там, всплески, там, фонтаны, значит, ну, ну но что, но, но все это должно быть, конечно, доказательно. и...
0: Хорошо, а вот если отрешиться, допустим, от этого: вот да, мы, допустим, да, вопрос так и остается с неизвестными. А вот насчет того, что э, посадили поляки, та же Речь Посполитая и Ватикан, династию, это вот тут какие-то могут прослеживаться, одни через, допустим, даже Вы знаете, Анастасию вот Роматовую.
1: Интересно, немножко даже другое. Ведь, э, значит, в Польше элиты польские, они э, достаточно ехидно упрекали Михаила Романова, Михаила Федоровича, в том, что он как бы нарушитель своего слова, клятвы. Ведь он был в том числе тех русских людей, там же поголовная было присяга Владиславу польскому королевичу, когда его в 1610 году избрали на московский трон. И э, здесь вот как раз э, э, значит, возникает такая дилемма, да, что ж ты э, клятву на кресте значит, нарушил, поклявшись значит, чтить польского королевича как государя, а потом да, против него восстал и принес сам стал царю. И тебе, как, тут ведь проблема-то в чем? Ведь очень долго, вот у нас ведь смутное время это такая хронологическая, даже не понятийная, а хронологическая загадка. Когда началось, когда кончилось, вообще-то все спорят. Значит, ну, вроде бы, если это династический кризис, то началось со смертью Федора Ивановича. Это 1598 год, когда значит, вот, династия Годуновых попыталась уже утвердиться неудачно. Вроде бы и пошло-поехало, тогда до 1613 года. Вроде бы должно все это продолжаться до избрания, вот как раз Михаил Михаила Федоровича. 21 февраля его избрали с Земским собором. Но тогда вопрос: значит, повисает, потому что там до 1619 года идут боевые действия прямо в глубине русской территории. Там я уже не говорю про то, что поляки в 1618 году к Москве приходили и чуть ее не взяли. Потом Дюльнское перемирие, оно же в трех, это вот село Дюльн, это в трех милях Павльской дороги от трой монастыря. в монастыре. То есть, представляете, где боевые действия идут. В самом центре сердца России. А... за Русским, и там, с Мариным там до они за ними гнались. Там. То есть это отряды воров, они на русском севере бесчинствовали. Это Вологду брали и дальше, и добила Озерский земель, чуть ли там не до, до Кольского острога доходить. То есть это практически вся страна в войне. Вот можно ли говорить, что успокоилось государство в 1613 году? Скорее всего, нет. Скорее всего, тут тогда подключается у нас уже фактор военных действий. То есть, уже смута здесь не, не только династический кризис, но и череда войн, мятежей, значит, действительно целых там, эм, военных компаний. Ну, это... А если учитывать то, что до конца Смоленской войны вот как раз Владислав сохранял в своем титуле наименованию московского государя, да? То есть, поскольку он как избранный он только вот по Полиновскому договору отказался от этого, прав бумаги так и не отдал. То есть, вот, тогда смута вообще идет до 1634 года. То есть, здесь вот очень сложный тоже, вот, и поэтому здесь очень важный момент, вот как же ты так, ты... А, а, клялся на кресте значит, польскому значит, королевичу, а потом значит, сам стал царем. Но как относиться к клятву, к тем людям, которые поклялись тебе? Они же тоже тогда могут так же легко от, отбросить клятву. И, значит, ну, поэтому, там, ведь, скорее всего, возможно... Вот с этим ведь, связано и вот нежелание, вот такое, не просто там благородство души, когда очень долго э, старица Марфа и Михаил там чуть не со слезами отказывались от чести, что их избрали. Значит, это страх. То есть придут и убьют, сколько уже избирали царей. Сколько они, А утвердить династия все не может, не может. И вдруг, вот, как казалось бы, с этого абсолютно не харизматичной личности, как Михаил, вдруг началось все как-то успокаиваться. И потом вот, проблема с его долгим, то, что он не мог долго э, жениться, не побаивался жениться. Потому что, во-первых, скорее всего, и некогда было этим заниматься, когда страна в войне. А во-вторых, еще и династия очень непрочное все штампам получше стал, когда Филарет вернулся и там хоть как-то началось успокаиваться, а ведь все вот эти вот все это время там же практически границы Тут, не было.
0: Наверное нужно напомню, что Филарет это Федор, это он просто да. Этом, Федор, да. Федор
1: Никитич, да. Вот, Федор Никитич. И одет, и, триарх, и достаточно да. очень такая тоже личность яркая и интересная. Каким он был самым молодым щеголем, красавцем и наездником, да и каким стал уже к старости ревнителем православия, да, и, и И он действительно влиял на сына, да, скорее всего, позже и на, ну, скажем так, на. Uh, ну, ну внук-то на Алексея, он, наверное, мам, меньше всего влиял, поскольку значит, uh, тот совсем еще мал был, когда родился. Алексей, когда родился. Но все равно uh, здесь, знаете, ведь в чем очень интересный тоже момент. Uh, дети, они держим, много детей, но сыновья рано умирали. А дочери ведь, uh, например, у того же Алексея да, 13 uh, дочерей, 16 детей, значит, 13 от первого брака, трое от второго, значит сыновьям ничего, а все, все дочери остались незамужние, все, значит, значит печальная такая судьба, вот почему вот Петр в этом плане он проще он как раз своих племянниц сразу замуж там, определил в этом плане ему было все равно там это конфессиональная принадлежность а вот здесь они твердо стояли в вере вот здесь вот Романовы вот они оказались такой очень династии за старину держащуюся из-за традиции хотя вот как-то держались они э, рационально понять, Когда они, ну, нужна была, они достаточно резкие реформы, как вот даже религиозная реформа Алексея, абсолютно не, не задумываясь. И, э, и все вот эти потом рассказы старообрядцев о том, что это Никон, царя, значит, на это дело подбивал. Мне кажется, это не так, потому что Алексей, он в данном случае, даже когда с Никоном расстался, никак, ни на какие он не пошел в этом плане, значит, откат к, к, старо, к старым обычаям, к старым обрядам, к старым книгам не, не происходит. Мне кажется, здесь вот именно от царя тоже во многом ишла вот эта инициатива и желание вот как-то... Ну, унифицировать обряд, потому что здесь-то ведь смысл был такой, что он хотел бы стать государем для всех православных, поэтому вот здесь надо искать, а не в том ответ, зачем все это было.
0: А Значит, тут, при... на ваш взгляд, может быть проблема в том, что действительно источников мало сохранилось, вроде московский же пожар большую часть, да, документации уничтожили ну, это по да, и библиотека Грозного, о так много говорят, любят говорить, да. вот так и не найдено, да, вот, можно сказать, даже пресловутая библиотека Грозного, потому что это вот такое сокровище, которое все ищут, и никак, и она бы могла бы пролить еще, и говорю, и вот это ДНК исследование теперь, возможно, но тут еще, наверное, православная все-таки церковь была бы против того, чтобы эти царские мощи подвергали да. вот такому... Uh, да, если...
1: это, это, это раз, а во-вторых, ведь, о, скажем так, у нас же есть всегда некое такое подсознательное подозрение, что исследовать-то и следуют, а до, доведут до нас не то, что было, а то, что надо, да? значит, здесь как это, вот, это в свое время... Петр, Петр Андреевич Заньковский он всегда начинал лекцию значит, словами о том, что есть две истории, значит, это, ну, это в советские времена был, да, он говорил, что есть история эм, как было и как надо, да, мы будем с вами изучать историю как надо. Но всегда все-таки иметь в голове и в сердце своем да, о том, что надо знать историю, как было. Значит, это ведь не, не сегодня придумано и не завтра значит, уйдет в то, что, вот, к сожалению, история, она очень, скажем так, политически ангажированная
0: наукой. А вот... Кстати, жить. что ваши украинские коллеги вот по этому периоду, они какие-то такие сейчас открытия делают свои, если не брать политическую отгажированность? Или они по в советских ну, позициях и новые? Что там, неизвестно вам?
1: Тоже. Здесь очень сложно. Там есть действительно очень сильные и профессиональные историки. Национальная Академия Наук Украины это действительно в свое время... Действительно, очень много сделавшие и интересно Не случайно там традиционно работали и многие российские историки. Значит, и действительно, очень важные были и открытия, и интересные. Но очень сложно работать. Тем более, что именно как раз по этому периоду, в этот период идет постоянная конфронтация с польско-литовским государством. Ну, а с, во время Ливонской войны, которая значит, уже превращается в, в республику двух народов, да, то есть в речь посполитую. И э, здесь сложность, значит, а все это уже под, под знаменами значит, Ивана Грозного, а потом значит, и царей Романовых, да, Здесь э, идет, ну, в общем значит, идет ну, столкновение, в том числе и за возвращение пескон русских скажем так, земель, западно-русских земель, ну, на Украине называющиеся украинскими землями, хотя здесь сложно, поскольку значит, ну, в политике, ну, скажем так, в лексиконе да, того времени Украина это порубежные земли. Не случайно сплошь и рядом была Литовская Украина, значит, Немецкая Украина, значит, Свейская Украина, да, значит, и прочее, прочее, прочее. То есть это здесь вот как раз порубежность, порубежная здесь фиксируется. Ну, потом как-то вот так трансформировался. Здесь важно в том, что в московском государстве, в русском государстве того времени, ну, Здесь, скажем в титуле «Лохцаря» всегда «Всея да? было. Тогда слово «Россия» оно позже появится. Значит. Московское государство встречается, «Всея Руссия» — русское государство. Оно, именно Московская династия, потом и Романовы, воспринимались как наследники всего вот старого русского. И здесь вот тот факт, что за Литвой это было... Значит, он, конечно, был раздражающий. Всегда попытки были вот эти отвоевать и вернуть под, ну, уже, ну, под власть Москвы теперь уже. Значит. Ну, естественно, естественно, это вызывало протест, в том числе и протест у русинок. Ну, в то время как раз вот, тоже белорусский и украинский народ в то время это русинами именовался, и в 17 веке тоже. Значит, у них это вызывало протест. Почему? В принципе, в принципе э, вот это огромное польско-литовское государство, оно было достаточно э, комфортно для э, местного дворянства, для шляхты. Очень комфортно. А вот тогда как в Москве формируется другой вариант э, служил, То есть все холопы великого государя. Вы ему сегодня говорили, да, романам это выдвигаются как просто итовые служаки. Просто они что скажут, то и сделают, и никаких сомнений здесь нет, и сомнений здесь вообще не принимают. То есть это военное ввочное государство, которое, сформировало, которое иначе бы просто не выжило в условиях, когда идет нашествие как с Запада, так и с Востока. Вот э, польское литовское государство оно здесь как-то для дворянства очень комфортно, особенно когда оно трансформировалось вот это в Шлихетскую республику. Да, вот, после, это о, уже тогда
0: этих... ли, либерум в это появилось у них, да? да это, это, это?
1: Это вот... На самом... Оно было там и, и, и до этого, значит, права шлихетские, значит, и магнатские, да. Но вот э, как раз. Начиная с, Генри, ну, с, с, с Генриха III, с Генриха. Э, э, да, вот, да. да, да. Андрюйский, ну значит, Волоза его, Генрих Волоза его называли в Польше. Значит, он подписал же вот, значит, условия все для, о всех вольностях, которые только хотел. Потом это подтвердил.
0: Это И сын вот, Марии Медичи, да?
1: Да, да, да. И э, ну, там было на самом деле э, Сигизмунд 2 августа. Он э, сын Боннис Форци. Там э, э, итальянцы сильно э, везде э, прослеживают. Так И вот в результате, а порубежные это вот эти земли, приднепровские и прочие, население, да, устрадал, особенно после того, как вот по Люблинской унии были южные воеводства переданы в состав короны Польской. Да, это очень заметная трансформация была, поскольку Литва-то она более такая терпимая государство, вера Почему? Потому что там кого только не было. От арианцев до значит, лютеран, там, православные, католики. Там, это такой гремящий котел конфессиональный, который, ну, в общем, как-то они приживаться умудрялись. А вот Польша, она в религиозном отношении более монолитна была. И вот, естественно, все эти началось очень большое давление, особенно на православные магнатства, на Острожских, на Вишневецких и прочие, 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 которые вот в результате трансформировались ну, скажем так, нет ничего более истового, чем новообращенные люди. Значит, здесь, в этом плане. И, естественно, возникает вот вопрос, на кого надеяться. Да, значит. Но очень сложная была динамика. Вот мы как раз говорили о походе Владислава на Москву в 1617-1618 году. Там же страшный удар с юга. Это где-то гайдачный предводитель запорожского казачества того времени, со своими значит, войсками. Он прошел через всю там, южную подбрюще и русского государства, к Москве вышел, и там руины были. Потом ну, он там у константинопольского православ... патриарха просил прощения, значит, значит, каялся за то, что вот он православных, значит, его войска, значит. но это уже как бы потом было, и для тех разоренных земель, и... поэтому надо было как-то выстраивать, надо было как-то вот это... Было ясно, что без обретения... Вот эти преднепровские земель без возвращения Киевщины, Полоц, других значит, земель, без этого, вот, конечно, великого государства не построили. И здесь вот Романов четко эту линию уже проводили. Ну, видимо, они эту линию, конечно, унаследовали еще и от Ивана III, от Василия III, который тоже вот это начали вот это, как сейчас, сейчас любят говорить, сотворение Великой России. Да? И вот это, ну, Романовы это, подхватили и они как бы вот никогда не сомневались что они имеют на это право то есть в общем-то не Рюриковичи они вот приняли вот этот крест и этот
0: ну, ну, может этот... быть так что в этом сказать знаменитой переписки Андрея Курбского с Иваном Грозным победила линия Ивана Грозного для они... создания государства. Вот, они... Безусловно,
1: победила. Здесь все-таки, кстати говоря, э вот он, интересный этот очень момент, откуда вот этот курпск, ну вот Курбского, такой коллективный курпский, да, ведь не один курпский ушел, там уходили достаточно много служилых людей, значит, бежали. Одни он говорят, Пиркова, вот про, да, другие говорят, значит, Иван Грозный, в общем-то... В этом плане э, правы те специалисты, которые говорят, что он э, поставил на службу государ... в стране это такое явление, как государ... государственный террор. То есть ему понадобилось вот это. Это дело явно, конечно, не в психическом заболевании этого царя. Это на тот момент государственная необходимость. Вот мы возвращаемся к той ситуации перед воцарением Ивана Грозного, когда вот это боярское вот это как раз правление после ну, смерти или гибели даже уже Елены Глинской, да, когда начинается вот эта схватка за власть. И царь молодой, ну что там ему, Ивану Грозному, когда отец умирает три года, около трех лет, когда мать умирает, ему еще пять лет, восемь, около восьми лет. Да, значит, то есть, он совсем молодой еще человек. и, и поддаю, Тем более, он сам это прекрасно описал. Вряд ли, я думаю, ему была нужда врать, когда он раска рассказывал о том, как там князья Шуйские вели себя присутствие его и его брата. То есть, здесь вот э, та, э, скажем так, вертикаль или строгость э, службы, которая была... Создавалось при Иване Третьем, при Василии Третьем. То есть они ушли. То есть Иван III, Василий III выстроили... Ну, есть не идеальное государство, то вот эту самую пресловутую вертикаль власти, по которой достаточно было там бровью повести. И уже, значит... Значит, все стихало. Да, вот знаменитый есть рассказ о том, как Иван Третий, когда засыпал на своих пирах в конце своего управления, там в зале тишина мертвая, потому что, не дай бог, государь ото от сна порабутший. И вот это выстроено было. Но э, при вот ранняя такая кончина... Василия Третьего, ну, не ранний, он достаточно долго правил страной. Другое дело, что у него дети родились очень поздно. Да, первые 25 лет, без, первый брак 25 лет, он не все ждали ждали. Потом с Еленой Глинской 5 лет ждали. То есть 30 лет у него нет. Он уже сын-то маленький был. И вот когда вот... Вот эта лакуна образовалась, нету государя грозы. Да, значит, и, значит, в общем-то, великие рода начали значит, выяснять, кто главнее и кто имеет право определять значит, политику во всем причем. Даже церковную политику. Они там митрополитов сводили, Шуйски двух митрополитов свели, пока Макария они Новгородского не поставили. И вот здесь в этой ситуации, значит, действительно появилась, ну, скажем так, такая вольность боярской Бояре стали уже о себе мнить гораздо больше. Не только бояре, а... ведь интересный очень показатель в свое время задумались историки, кто во время вот этой Ивана Ивана больше всего, постр... меньше всего пострадал, а кто больше всего пострадал, меньше всего пострадали ли торговые люди? Единственный там случай нашли, когда там вот новгородский подгром Ивана Грозного, там э, несколько вот так богатых торговых людей пострадало.
0: Прямо. И за женщины, как песня Калашникова Лермонтова, купец.
1: А вот самые пострадавшие, это не бояри, самые пострадавшие, это приказные люди. А откуда это все растет? Это вот во время вот этого, это анархии, жуткой анархии. 40-х годов, ну, рубежа 30-х, конца 30-х, начало 40-х годов, когда и бояре распустились, да, и приказные люди распустились. Потом понадобились вот эти реформы, которые у нас часто называют реформами избранной рады. Значит, они но они полностью это не убрали, потому что эти реформы избранной рады проводили те же люди, которые, в общем-то, до власти и дорвались. И здесь вот потом стало ясно, что а у них уже другие ориентиры. Ориентиры Они видят, что рядом есть прекрасное для знатных людей государство Речь Посполитая, где все так хорошо, что как короля никто не слушает, а делает как вот эта дворянская свобода. Ведь у нас еще ведь забывает о том, что... Правда, нельзя сравнивать, это Речь Посполита, польско-литовское государство, это рай для магнатов и шляхты, их просто огромное количество. Вот у нас где-то около 1% населения это служилые люди, около 1%, то есть один из 100 это дворянин, ну и там разный вариант в то время, дворянин, сын боярский, это все-таки, Но вот где-то у 1%. Польша, это, это, это как нигде в Европе, это огромное десять процентов. Это шлихидство. 10%. процентов. То есть их еще. Почему, кстати говоря, вот и э, часто у нас раньше было такое понятие страшный феодальный гнет. Почему там в речь поспалил? Он был страшный, потому что прокормить, а это огромное количество значит, людей благородного сословия, это еще очень сложно, поэтому нужно давить, 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 и вот и отсюда, кстати говоря, возникали вот эти коллизии, потом вот во время Хмельничины знаменитые, потому что там действительно просто забили, значит, холопов, да, как там речь поспалил uh -huh. называли. Кристиан Колопов, иначе холоп, Да, этого самого, до настоящего бунта, там эксцессы были страшны, значит людей доводить до бунтов, то, конечно, не стоит. Это не, никогда. Это урок истории показывают здесь прекрасным образом. Вот. но служение вот это, которое при Иване третьем, Василии третьем было выстроено, как вот это предназначение. Значит, оно вот упало, вот, многие потянулись к этому самому манящей этой польской шлихетской свободе, дворянской свободе, ну, в основном для магнатской, конечно, и аристократической. И, в общем-то, с этим пришлось бороться и Ивану Грозному, и, ну, и потом и боролись, и уже после эм, как раз смутного времени. Ведь, вот я уже говорил о Филарете, да? Филарет до смуты, это один человек. После того, как он в польском плену побывал и посмотрел, Значит, здесь у него он, его, он совсем другой Филарит, это настолько такой ревник. Он фактически занял нишу Гермогена, потому что, вот, скажем так, в смутное время два таких вот основных типа значит, религиозных деятелей по двум таким, таким самым ярким, наверное, фигурам. Это Гермоген, который просто ни на какие компромиссы никогда не шел. Единственный компромисс у него был, это когда он благословил избрание Владислава, московским царем. Но безысходность, потому что деваться было некуда, и его, по его настоянию включили э, требования перекрещения, да, чтобы э, Владислав был крещен в православии. Только на этом плане. Вот. Именно потом, кстати говоря, помните, я говорил уже сегодня, что к Михаилу Роману были очень претензии в том плане, что он, как же ты можешь быть, когда ты клялся другому государю да, а Гермоген освободил. Вот здесь почему-то об этом забывают, но тоже крутят в последнее время что-то очень много на эту тему. Гермоген он успел освободить от, от клятвы значит, польскому королевичу, когда вот он своим ополчением значит, посылал свои призывные грамоты. И после этого как раз они поднялись, потому что государя светского нет, есть духовный государь Гермагент. Вот э, Филарет в этом плане, он был в смутное время э, такой компромиссной фигурой, потому что совсем жутко это, значит, э, значит э, который полякам там служили, а Филарет, он вроде бы как бы и... Э, это, кстати, же из его окружения идеи произошла Смоленский договор заключить о избрании
0: Владислава. Чуть, еще раньше. Владимир Ахтед, извините, пожалуйста, у нас просто время в концу Я подходит. Да. Пожалуйста. Все пожалуйста. Очень интересно, да, и слушал бы, но, к сожалению, у нас там другие сейчас будут эфиры, записи. Спасибо огромное вам за беседу. Последний раз, да? Да, вот. я тоже думаю, что мы продолжим тему. С нами был Иначе. доктор исторических наук, да, профессор кафедры истории России МПГУ Владимир Алексеевич Волков. Всего доброго, до свидания, до новых встреч.